0: Hallo und herzlich willkommen zu Talking Heads, dem Impro-Podcast. Und an meiner Seite ist heute ein frisch gebackener Mainzer Bub. Herzlich willkommen in Mainz, herzlich willkommen in der impro herzlich willkommen in der goldigsten Stadt der Welt. Kombinieren, Wildmeister.
1: Ja, vielen Dank. Also ich werde schon mit offenen Armen hier in Mainz begrüßt. Und mir gegenüber sitzt die wunderbare Claudia Behlendorf, euch allen natürlich längst bekannt.
0: Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass du ähm, eigentlich ja den Zeitpunkt, ähm, den lustigsten Zeitpunkt des Jahres quasi verpasst hast. Also wir sind ja hier alle große fastnacht fans mhm. und du bist ein bisschen zu spät gekommen. Du bist am Fasnacht-Samstag umgezogen. Wer macht denn sowas? Ja,
1: so schade. Ist den wirklich
0: Höhepunkt der Comedy hast du verpasst. So
1: schade, den Höhepunkt der Comedy. Und damit leitest du natürlich elegant über zu unserem heutigen Thema und zwar dem schnellen Witz bzw. Wie wird Impro-Comedy eigentlich wahrgenommen?
0: Mhm. Ich finde das sehr schön, dass du es so neutral formuliert hast. Wir haben vorhin auch darüber gesprochen, der schlechte Ruf von Impro-Comedy. Aber da merkt man vielleicht auch schon eine Meinung dazu.
1: <lacht> genau. Also es ist natürlich so, dass es viele Impro-Spielerinnen und Impro-Spieler gibt, oder zumindest was man so hört, die so ein bisschen ein schlechtes Gefühl haben, wenn es darum geht, wenn jemand sagt, ich mache übrigens Impro-Comedy oder sich auch gar nicht so unter diesem Label sehen wollen, obwohl natürlich, sage ich mal, in 99 Prozent der Shows, die man so sieht, egal wer da auf der Bühne steht, die Leute schon wollen, dass das Publikum auch lacht, weil es gibt natürlich viele Gesichtspunkte, unter denen man das Ergebnis von so einer Show bewerten kann. Man kann zum Beispiel sagen, Oh, wir haben uns heute aber toll zugehört, aber man könnte zum Beispiel auch sagen, ach, das Publikum hatte eine gute Zeit, die haben gelacht. Es ist nicht sicherlich nicht der einzige Aspekt, aber es ist doch bestimmt ein nicht unwesentlicher.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, jede, jeder, der länger Info spielt, kennt so diese Phase. Bei mir war das, glaube ich, nach so ungefähr drei Jahren oder vier Jahren, als wir damals noch bei den Staraffen gespielt haben, dass wir auf jeden Fall auch an diesen Punkt gekommen sind, wo wir gesagt haben: Jetzt sind wir ähm, besser mhm. als diese billigen Shortform-Games, die wir so gespielt haben. Die kennt man dann ja auch irgendwann. Da hat man auch irgendwie das Gefühl, ja, gut, ich weiß jetzt, wie der so im Simultan-Dolmetscher geht, und ich weiß auch, dass da jemand Ratschlag sagen kann, und ich dann Ratschlage. Das ist ja, ja das, was Comedy ist, sozusagen. Und jetzt mache ich aber was qualitativ Hochwertiges. Mhm. Jetzt entdecke ich, dass unsere Kunstform so viel mehr kann, mit so einem gewissen Stolz Spoiler-Alert,
1: kann sie auch. <lacht> ja,
0: und jetzt versuche ich nicht witzig zu sein, oder ich mache jetzt nicht mehr Comedy, sondern, und das ist so haben wir es damals immer genannt, ich will jetzt Geschichten erzählen, mhm. aber andere, von anderen höre ich auch, ähm, ich will Dramatik, ich will andere Emotionen in meinem Publikum wecken. Und das wird immer so ein bisschen als ähm, als Gegensatz, also billig und schlecht. Ja. Gleich und gleich, gleich lustig, ja. Genau, gleich lustig und dann alles andere.
1: Sag ich mal, ein bisschen verächtlich, der Deep Shit.
0: Genau, so. der Deep Shit, ja.
1: <lacht> jetzt ohne dass wir da inhaltlich jetzt zu sehr einsteigen, kann man aber natürlich sagen, es gibt natürlich ja auch in jeder anderen Form von Improvisationstheater, die nicht Shortform ist, spielt Comedy eine größere. Oder kleinere Rolle. Und es gibt natürlich zum Beispiel auch das große Konzept Game of the Scene, über das ja auch schon gesprochen wurde im Podcast, zu dem es, glaube ich, auch eine eigene Folge gibt. Korrigiere mich, Claudia. Gibt es. Okay, sie nickt. Sie nickt. Und ähm, das ist natürlich auch quasi eine große Technik, um lustig zu sein in, im Impro. Trotzdem wird da oft ist da werden ja oft die Augenbrauen hochgezogen und das ist dann schnell unter Umständen auch mal die Rede vom sogenannten schnellen Witz.
0: Ich würde sagen, du hast das ja gerade schon angeteasert. Ich glaube, wir gucken uns, also was es sein kann, indem du Game of the Scene schon mal hier in die Arena ja. geworfen hast. Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal an, was es denn nicht ist, wenn wir sagen, Impro-Comedy, also jedenfalls unserer bescheidenen Meinung nach und was vielleicht für Vorurteile da so mitschwingen äh, und dann gucken wir uns an was es denn aber ist und warum es auch gut ist und gut sein kann. Genau. Also, was ist es denn nicht?
1: <lacht> Furzwitze. Vielleicht einfach Furzwitze, <lacht> wobei ich jetzt auch was sagen würde, es kommt so ein bisschen <lacht> auf den Kontext dran, aber grundsätzlich, also sage ich mal, wenn jetzt jemand einfach nur auf die Bühne gehen würde und sagt, einfach nur mit dem Versuch Fäkalhumor und, äh, und Bumsen und Pimmel zu sagen, das wäre zum ich Beispiel weiß, jetzt. ist
0: dieser Podcast jetzt noch jugendfrei.
1: War er es vorher? War er es je? frage Vielleicht ich Vielleicht nicht. nicht. <lacht> ähm, das wäre natürlich eine Form von Comedy, die wir explizit nicht meinen. Und ich bin mir aber fast sicher, dass es auch solche Approaches gibt, oder? In, also es gibt ja durchaus Impro-Spielende, die... Kurzansatz? Die... <lacht> So, ich, gehört, ich bin mir nicht sicher, ob es das
0: gibt. Hast du schon mal davon was gehört?
1: Naja, ich habe gehört. Es In soll welchen
0: Teilen Deutschlands vermutest du denn eine solche Improtechnik, der Furzansatz?
1: Naja, ich glaube, dass, dass die Angst, die da ja entsteht bei manchen Leuten, die ist ja entsteht ja vielleicht auch aus etwas, was sie schon erlebt haben, was sie schon mal Ein auf der Furz. Bühne gesehen haben. Ja zum Beispiel ja zum sowas in die Richtung der Furz ist jetzt bloß ein bisschen abstraktes ich bin mir Beispiel. Ich sehr leid
0: für für dieses niedrige Niveau, mit dem wir hier einsteigen. Es wird auch noch besser.
1: <lacht> ja dann red du mal weiter Claudia. Was was glaubst du denn was ist was sind quasi die Sachen, die wir nicht meinen mit Impro -Comedy? Nein nein du hast
0: auf jeden Fall total recht. Natürlich Fäkalien billig und auch du hast auch schon das böse Wort Witz. Mhm. Ähm, genannt. Also richtige
1: Witze quasi. Genau. Mhm.
0: Ähm, das ist natürlich nicht Impro ist ja auch nicht so improvisiert ne. Mhm. Ähm, übrigens, wenn ihr persönlich in eurem Ensemble den Furzansatz verfolgt, dann schreibt das gerne an diaffirmative.de, der freut sich über Ich bin übrigens Post. auch,
1: erstens, ja, wenn ich mein Postfach dann mal eingerichtet habe, ähm, erstens freue ich mich natürlich vor allem dann auch mich überzeugen zu lassen vom Furzansatz, weil <lacht> das stimmt schon, was du sagst, Claudia, so viele Ensembles kann ich doch auch nicht und vielleicht steckt da ja doch was dahinter. <lacht>
0: Ähm, ja, also ich glaube auf jeden Fall, ist so diese Vorstellung von, du machst quasi schlechtes Stand-Up mhm. in deinem Impro und du drückst ähm, lustige Sprüche oder Witze in eine Szene, die dort überhaupt nicht angelegt sind, die nicht auf etwas beruhen, was du mit deinen Mitspielenden zusammen mhm. aufgebaut hast, sondern was deinem eigenen Kopf entspringt, entweder vielleicht sogar schon vorher, was du dir überlegt hast, mhm. so das ist was Lustiges, mhm. was ich tun könnte. Oder indem du dich für den Moment aus der Szene entfernst, in deinen Kopf gehst und Hervorkramst, was du jetzt an tollen Einfällen mhm. direkt umsetzen könntest, ohne dass es in irgendeiner Form verankert ist in dem, was gerade gemeinsam kreiert wird.
1: Genau, und das schließt, finde ich schon direkt an, vielleicht an noch so eine zweite Form, die, denke ich, vor allem bei Anfängerinnen vielleicht unabsichtlich auch verbreitet ist. Und zwar, dass es so dieses ich äh, denie, wie sag ich kann auch gar kein, kein Deutsch, ich, schon, kaum bin ich in einem Podcast hier, schon kann ich kein Deutsch also mehr das sprechen. das
0: klassische impro spreche ich, ist natürlich Blocken.
1: Ich blocke und das aber mit, der, mit dem Ziel quasi lustig zu sein. Zum Beispiel, ich würde jetzt zu dir sagen so, oh, das Ketchup ist im Sonderangebot, da im Regal, Oma, nimm's doch mal, gib mir das doch mal rüber und du würdest dann sowas sagen wie.
0: Nein, ich bin gar nicht im Supermarkt, du fette Kröte
1: genau, sondern dann würdest du ich noch sagen Ich bin in
0: einem Brunnen und ich
1: werde dich nicht küssen. Ja, genau. Und dann würde das Publikum vielleicht sogar kurz lachen. Ich bin mir nicht so in sicher. dem Szenario glaube ich schon. <lacht> <lacht> aber danach wäre die Szene natürlich relativ ruiniert. Ja. So, aber ich glaube schon, dass das auch ein bisschen das ist, was so unter dem schnellen Witz verstanden wird.
0: Ja, also hier unsere Gurus, ne, wir haben, wir haben Bücher mitgebracht, ja. daran erkennt man, dass Paul Ziemer nicht in diesem Podcast ist.
1: Ja, weil der will nicht lesen, der sagt immer, weg mit dem Buch. Ich bin mir
0: Bücher. auch nicht so sicher, ob er es kann. <lacht> <lacht> Doch. Ähm, ja. Del Close und Tana Harpern haben ja das Wunder die wunderbare Improbibel Truth and Comedy geschrieben, die dem meist wahrscheinlich bekannt ist. Und sie sagen über genau das, über mhm. was ist, was ist schlechte Comedy, was ist das, was wir nicht wollen, ähm, über Jokes. Jokes frequently lead to groans from an audience, also das Publikum stöhnt, they rarely get laughs. On those occasions when they do get laughs, it is usually at the expense of the scene, because the level of commitment to the scene is lowered. Also genau das, was du mhm. gesagt hast, wir haben uns gemeinsam etwas aufgebaut, wir haben Arbeit reingesteckt in mhm. ähm, die Plattform dieser Szene und mit einem Satz mache ich alles kaputt, was wir haben. Ja. Und wir distanzieren uns in dem Moment von der Szene, das Publikum distanziert sich auch ja. und es gibt vielleicht einen Lacher, einen kurzen, aber… Mehr nicht. Ja, und sie sagen, jokes tend to be employed as a last ditch measure by insecure players when they are worried that a scene isn't funny. Also genau das, was du gesagt hast, häufig Menschen, die gerade sehr nervös sind, mhm. die irgendwie Druck verspüren, die mhm. AnfängerInnen sind… Ähm benutzen diese Technik mehr oder weniger erfolgreich. Mhm.
1: Genau und ich zitiere natürlich auch gleich weiter oh. mit einer Größe. Ja, wir stehen heute auf den Schultern. Box. Ja, wir stehen heute auf den Schultern von Riesen oder wie sagt man da? Auf den. Naja, egal. Und zwar hat Mick, oh, das Napier, sehr poetisch. Mhm. Mick Napier aus ja siehst du mal äh, aus Chicago ebenfalls vom Annoyance Theater hat in seinem Buch Behind the Scenes äh, geschrieben ein ganzes Kapitel über das Thema Being Funny. Und das fand ich sehr schön. Er hat nämlich darüber geschrieben: Was ist denn eigentlich die Sorge, die man so als Impro spielende Person hat, wenn man sich selbst sagt: Ah, ich, ich versuche heute lustig zu sein? Mhm. Und er sagt: Die Sorge ist, dass man so jemand ist, so eine Art von Arschloch, wie er jetzt sagt. Das ist ein Zitat. Deswegen ist das immer noch äh, <lacht> jugendfrei, oder? Wenn es ein Zitat das ist, ist es okay. Und zwar er sagt, das ist jemand, der quasi zu einem äh, Vorsprechen, sagt dass er jetzt aber auf die Bühne geht. Und sich quasi ähm, nicht darum kümmert, was mit den anderen Leuten ist. Auf der Bühne, das haben wir im Prinzip schon äh, ja, gesagt, jemand der sagt, okay, ich will auf jeden Fall lustig sein, ich interessiere mich dabei nicht, was mit meiner Partnerin ist, was mit meinem Partner ist, ich mache Witze, ich werde quasi blocken, was äh, meine äh, Partner oder meine Partnerin sagt und ich werde sie die ganze Zeit unterbrechen und es ist mir vollkommen egal, weil ich habe meine eigene Agenda. Und ich habe mir vielleicht sogar vorher schon Ideen überlegt, was quasi witzige Sachen sein könnten. Und dann äh, werde ich dann noch nach Möglichkeit noch versuchen, die noch den anderen aufzuzwingen. Ja. So, das ist quasi so die Horrorvorstellung, die wahrscheinlich jeder davon hat. Und quasi das ist, hier kommt jetzt ein Impro spielende Person, die lustig sein will.
0: <lacht> Ehrlich gesagt hört sich das für mich exakt wie eine Beschreibung von Robin Williams beim Impro spielen an.
1: Hast Robin du? Williams? Ja. Wirklich? Ja. Habe ich noch nie gesehen, ne? Gibt es da Aufnahmen von es ihm? Es gibt
0: ein paar wenige Aufnahmen mhm. von Robin Williams, der dann tatsächlich auch in so ganz kleinen Impro-Clubs ähm, mhm. mit, ja, einfach ganz normalen Impro-Spielenden mhm. Impro gespielt hat, weil der anscheinend Bock drauf hatte. Und es ist ziemlich exakt das. Also es ist ja. ein ganz schlimmer Impro-Spieler, der anderen überhaupt keinen Raum lässt, der überhaupt nicht ähm. Ja, verwurzelt ist in der Szene oder die Realität der Szene mhm. in irgendeiner Weise wart, sondern der wirklich einfach nur so sein
1: Crazy Shit, sein durchsieht. spontan
0: Stand-up-Inhalt okay. auf die Szene kippt.
1: Okay, der einfach so diese 100% Robin Williams-Energie dann ja. da wahrscheinlich reinhaut ist und dem egal ist, was quasi mit ja. den allen anderen ist. Ja, das kann ich tatsächlich äh, verstehen. Äh, rest in Peace by the way. Ja. <lacht> aber jetzt ist hier ist nicht der Robin Williams Podcast, sondern es ist immer noch äh, der Podcast Talking Heads. Und wir ähm, haben jetzt ja so ein bisschen drüber gesprochen, was ist quasi die schlimme Variante davon, mhm. witzig sein zu wollen. Oder fallen dir noch äh, Ergänzungen ein?
0: Nee, ich glaube aber tatsächlich, dass auch das ähm, diese Vorstellung gar nicht immer schlimm ist in der Realität. Also auch zum Beispiel, wenn ich an so ähm, Momente zurückdenke aus meiner langen, langen Impro-Geschichte, wo Menschen genau das getan haben, dass sie quasi die Realität der Szene gebrochen haben, mhm. ähm, würde ich rückblickend sagen, es fühlt sich halt fürs Ego nicht gut an in dem Moment. Aber wenn das Publikum wirklich lacht, ist es häufig eher eine Frage des Timings, mhm. als dass es per se falsch ist. Und ich glaube, man kann sich auch manchmal fragen, wenn ich solche Angst habe davor, dass jemand eine Punchline setzt oder meine Realität bricht und das Publikum hat aber sehr viel Spaß dabei und meistens ist es natürlich wahr, es beendet dann die mhm. Szene, aber was genau ist denn dann das Problem damit? Also wenn man es irgendwie in einer Langform macht mittendrin, mhm. dann hat man natürlich ein Problem, aber… Also ich erinnere mich so an eine Szene, die ist, glaube ich, ungefähr 13 Jahre her tatsächlich. Oh, sehr gut. Jetzt kriegen wir mal Beispiele. Wir haben jetzt
1: ja sehr, sehr abstrakt geredet. Sehr gut. Okay, ein Beispiel.
0: Um, und da war... Um Hannes, einer der allerersten Impro-Spielenden hier in Mainz mit jemand anders in einer Szene und die waren in einer Garage und haben die ganze Zeit in dieser dunklen Garage nach Sachen gesucht und es war super gruselig. Also es war so eine Horrorstimmung, das Klavier, wir hatten eine Violinistin dabei, die hat auf der Geige gespielt und es war richtig creepy, 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 aber auch so ein bisschen Mystery dabei, also was ist, es wird irgendwie ein Monster da sein und alles. Dann hat
1: Hannes ein Furzgeräusch gemacht.
0: Nein, aber ich würde ihm zutrauen.
1: Grüße gehen raus.
0: Grüße gehen raus, ja. Ähm, nein, aber dann hat sich wirklich die Spannung so aufgebaut und eins der Humortheorien ist ja, ähm, dass Spannung sich löst und dann mhm. Humor entsteht. Und nach ungefähr drei Minuten hat Hannes dann gesagt, ja, da mach ich doch jetzt einfach mal das Licht an, oder? Und also, damit war die Szene halt quasi vorbei. Und ich weiß noch, dass die andere Person und wir uns auch im Nachhinein richtig aufgeregt haben und damals so gesagt haben, das ist so typisch, wenn man blockt. Also jemand anders. Mhm. Und es war doch cool. Es war doch gruselig. Es war so, was hätten sie alles entdecken können? Da hätte ein Monster sein können. Es hätte der Großvater in der Ecke stehen können.
1: Was? Ja nee, gut, auch immer. aber die Szene ging ja schon drei Minuten, sagst ja, du? Vielleicht ja, vielleicht
0: ging sie auch zwei Minuten. Okay. aber... Ich würde trotzdem rückblickend sagen, ja, es war ein bisschen äh, die Zerstörung der aufgebauten Realität, aber so what? Es war eine Punchline und ich würde halt da einfach sagen, die die ja. Sache ist, kommt sie zu früh, kommt sie zu spät, aber wenn sie kommt und es funktioniert und es ist eine Szene, dann ist diese Szene halt vorbei. Und solange du es nicht andauernd machst, ja. aus heutiger Sicht bin ich eigentlich total entspannt damit und wäre so, ja, okay.
1: Ich glaube, du siehst schon, ich habe schon zwischenzeitlich, während du gesprochen hast, meine Arme verschränkt. <lacht> ich <hab's> gesehen. <lacht> Aber nicht als Zeichen der Ablehnung, sondern ich finde tatsächlich, dass die Szene, die du jetzt geschildert hast, finde ich ein gutes Beispiel dafür. Ich finde, das ist kein Block. Ich finde, es ist einen, auch ein Yes-And, weil dann ist das halt die Realität. Dann ist das halt, es bricht nicht die Realität für mich, weil es ist halt, sind halt diese zwei Personen, die ähm, dadurch halt weird sind, dass sie sich mega in die Hose machen, weil sie in so einem dunklen Keller sind. Und halt, natürlich, dann ist das halt der Gag am Ende. Aber das finde ich vollkommen in Ordnung, weil es ist für mich nicht so komplett außer, außerhalb. Nein, so, es ist, ist natürlich komplett kein kompletter
0: Anfängerblock, ja. ne? Und ich meine, das macht ja auch außerhalb von totalen ja. Anfängern eigentlich niemand. Und deswegen finde ich, bei sowas habe ich dann auch wirklich häufig das Gefühl, dass, es, dass so dahinter steckt, du machst die Realität kaputt, die ich in meinem Kopf mhm. hatte. Du böser, ähm, Comedy ja. geiler Mensch. Ja. Ja. Ich habe hier schön meine Geschichte aufgebaut. Ich wollte in meine Fantasiewelt. Wir hätten Elfen haben können. In meinem Kopf habe ich schon auf dem Einhorn, bin ich schon auf dem Einhorn geritten. Und jetzt machst du so deinen Gag und dann kommt der Beat, weil das halt häufig ja. so ist. Und damit sind all meine ähm, Fantasiemöglichkeiten gestorben. Und dann bin ich sauer.
1: Okay, also... Weißt, ich meine? Ja, ihr hört, Claudia Behlendorf ist offensichtlich kein großer Fan von Fantasy und Storytelling, sondern <lacht> basht euch Nerds da drauf. Nein,
0: nein, 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 nein. Ich bin, ich bin totaler Fan davon. Ich finde, es ist auch richtig gut, aber ich würde auch immer offen sein für alles. Ja. Und manchmal ist halt eine kurze, knackige Szene mit einem Gag für mich mhm. einfach gar nichts Schlimmes. Und ich weiß nicht, warum das dann... Ähm, ja, warum dann da so so viel Vorwurf oft hintersteckt. Absolut. Weil
1: letzten Endes, wenn die Person dann sauer ist darüber, dann muss man sagen, ja gut, das ist ja dann aber auch kein Yes-And-Move, weil letzten Endes ist das ja auch ein Festhalten an der eigenen Idee. Und das, genau, ist, das ich, ja, ich ja zeichnet ja auch Impro-Spielende aus, dass sie auch das loslassen können. Was ich dazu sagen will, und ich finde, das ist eine wichtige Einschränkung, die du nämlich gemacht hast, wenn das quasi zum Beispiel in einer Show mit verschiedenen Szenen, in der es auch mal durchaus ähm, ernste oder dramatische Szenen oder gruselige Szenen geben soll, dass das quasi nicht in jeder Szene so passiert. Genau. Und ich glaube, das ist quasi das, ähm, das ist glaube ich der entscheidende Punkt. Absolut. Also wenn man jetzt quasi nicht vorhat, eine ausschließliche Comedy-Show zu spielen.
0: Total. Also ich glaube, es gibt drei Arten, aus denen im Impro Comedy resultieren kann. Mhm. Und okay. <lacht>
1: Nein, hau raus, <lacht> hau raus. <lacht>
0: ähm, ich glaube, das eine ist das Versehentliche, die versehentliche Comedy, ja. also die Unbeabsichtigte. Was zum Beispiel ja Keith Johnson, das hatte Jens noch nicht auch mal im Podcast angesprochen, ähm, Comedy aus Fehlern.
1: Genau, oder Comedy ähm, daraus, dass man quasi, dass die eigenen Handlungsmöglichkeiten noch eingeschränkt sind. Das heißt, Comedy daraus, dass, die, dass das Publikum sieht, dass die Leute auf der Bühne überrascht werden davon, oder was gerade. Sind. Oder überfordert sind. Genau. genau. Also das ist alles, sag ich mal, das große Feld Fehler, oder was du jetzt wahrscheinlich...
0: Absolut. Hast. Und daher, in diese Ecke kommen quasi alle Shortform Games. Fast alle Shortform Games versuchen, eine Situation herzustellen, mhm. in der die Impro-Spielenden Fehler machen. Mhm. Und das Publikum sich überlegen fühlt, mhm. weil wir sitzen gemütlich in unseren Sitzen und mhm. gucken zu, wie das passiert. Und natürlich kann es auch spontan sein, in freien Szenen, dass man Dinge sagt, die einfach unbeabsichtigt ja. lustig sind. Das ist ein ganz großes Feld und das ist ein sehr eigenes Feld von Impro, was Impro ganz speziell ja. macht, weil es das, das eigentlich in keiner anderen Kunstform
1: gibt. Total. Und was auch...
0: Oder außer so vielleicht Jazz, aber sonst in keiner anderen.
1: Wenn man jetzt wahrscheinlich äh, Leute, die sich viel damit auseinandergesetzt fragen würden, äh, mit Keith Johnson auseinandergesetzt haben, fragen würden, dann würden die wahrscheinlich auch sagen, so, ja, und was natürlich auch wichtig ist für eine, so eine Show, eben, dass auch das Publikum sieht, okay, es ist gar nicht so leicht, was sie da machen, also, mhm. improvisieren ist quasi, weil, weil wenn das perfekt gespielt ist, dann ge verfliegt damit auch so ein bisschen der Reiz, oder es kann zumindest passieren, weil eine perfekt, eine perfekt gespielte äh, Geschichte zum Beispiel, ist natürlich vor allem dann beeindruckend, wenn es vorher vielleicht eine Szene gab oder danach, die, wo, wo ein paar Sachen schieflaufen.
0: Ja, wobei ich ja immer dieses Bild von, von der perfekten Show sozusagen, da denke ich immer noch so, in welcher Welt lebt er? Ich habe die noch nicht gesehen, aber gut. <lacht> aber das ist auf jeden Fall so das Erste, ne? so dieses ja. ähm, Unabsichtliche. Mhm. Das Zweite, und das ist auch wieder sehr impro-spezifisch, mhm. ist Meta, die Meta-Ebene.
1: Ah, okay, das würdest du sagen, das ist ein... Nicht, das gehört nicht zu dem Punkt vorher noch mit dazu. Nee, weil ah ja, wir die okay. bewusst bedienen können, mhm. auf jeden
0: Fall. Also jede Art von Kommentar zu mhm. der Szene, ähm, ob es so etwas ist wie... Ähm
1: wie war der Name nochmal? Ich habe deinen Namen vergessen. <lacht>
0: zum Beispiel. Ist auf jeden Fall auch ein Meta-Kommentar, Aber wir können es natürlich auch einfach total ähm, bewusst einsetzen. Und ich glaube, das, was wir unseren Kursteilnehmern mhm. immer sagen, ist, sag die Wahrheit. Sag mhm. das, was wirklich da ist. Mhm. Und das heißt, wenn du zum Beispiel ähm, mir gegenüber sitzt und ich ähm, stelle dir viele Tassen Pantomimisch hin. Und ich realisiere irgendwann, okay, das sind echt viele Tassen, die du gerade in deiner Hand hast. Dann würde ich sowas sagen wie, ähm, ich bin sehr beeindruckt davon, wie sie mit diesen Tassen jonglieren können. Hier nehmen sie doch noch diese Blumenvase. Ja. Und das Publikum würde wahrscheinlich lachen, weil sie die Realität anerkennt, das stimmt. Da sind gerade viel mehr Tassen, als wir in einer echten, nicht-pantomimischen Welt jemals hätten haben komplett, können.
1: Komplett, komplett. Und das ist auch, also ich finde es auch eine sehr gute ein sehr guter Ansatz, vor allem um connected zu bleiben und auch das auszusprechen, was da ist. Also ich finde, dass, wenn jemand das Verbindung gut kann... Verbindung
0: mit dem Publikum, ja, Genau, Absolut. und es
1: zeigt, finde ich, aber auch, dass eine Impro-spielende Person sehr präsent ist und quasi schon mitbekommt, was hier gerade passiert ist. Ich finde aber auch, dass diese Art von äh, Humor auch nervig sein ja, kann, wenn sie quasi in einem anderen... Ich greife jetzt schon wieder vor... Game zum Beispiel oder eine, oder etwas was gerade wichtiger ist so ein bisschen ins, im Weg steht so weil es es kann auch manchmal der falsche Zeitpunkt dafür sein also, es Absolut. kommt auch immer wieder darauf an brauchst das gerade.
0: Weil es uns immer distanziert davon. ne genau. Aber auf der anderen Seite ist es wirklich, es ist etwas, was Impro sehr speziell macht und was man mhm. ja in keiner anderen Kunstform so hat. Uff, weil du gar fallen nicht, hier
1: schon die ganzen Bücher vom Schuss. Entschuldigung.
0: <lacht> weil du ähm, gar nicht diese Metaebene hast. Mhm. Im Impro sind wir immer spielende und gleichzeitig haben wir einen Inhalt. Ich kann mich zum Beispiel noch erinnern, dass es ähm, bei, äh, ich glaube es war der ersten Singpro-Werkschau, da mhm. hat ähm, Johanna Hering, auch eine großartige Impro-Spielerin, ähm, hat ein Lied improvisiert und dann ist im Publikum eine Flasche umgefallen. Direktness hat halt so ein sehr lautes Geräusch gegeben, gerade an so einer emotionalen Stelle. Und dann hat sie sofort in ihr Lied eingebaut und es war halt so, alles geht den Bach runter. <lacht> die, was weiß ich, es also fällt alles von der Decke und so. Und das Publikum musste natürlich sofort lachen, hat es geliebt, weil es so dieses, ja, es gibt eine Ebene, die nämlich ist, wir sind Menschen, die gerade improvisieren. Ja. Und in dem Moment, wo man das bewusst, nicht aus Versehen, sondern bewusst anspricht und einbaut, ist ganz häufig ein Lachen im Publikum. Finde ich ein sehr
1: gutes Beispiel, also ein sehr gutes Positivbeispiel dafür.
0: Ja. Und die dritte Kategorie ist die, die Impro mit vielen anderen Kunstformen gemeinsam hat. Zum Beispiel auch eben mit geskriptetem Theater oder mit Drama. Und das ist inhaltliche Comedy. Mhm. Also so wie wir uns bei Stand-Up hinsetzen und eine Prämisse schreiben oder einen Joke schreiben oder einen Gag, können wir das natürlich im Impro auch machen, nur dass wir sehr viel weniger Zeit haben dafür.
1: Aber sehr viele, wie in jeder anderen Darstellungsform auch, sehr viele Möglichkeiten dazu Sehr haben. viele
0: Möglichkeiten. Aber das heißt zum Beispiel, wenn wir einen Armando spielen und wir ähm, hören ein Monolog und dann ist da ein lustiges Bild drin, dann können wir uns ganz kurz im Kopf überlegen, was wäre ein schöner Kontext, in den mhm. ich das setzen kann. Und das ist natürlich einfach eine geistige Arbeit, die eigentlich genauso ist wie die eines Drehbuchautors oder eines Sketchautors oder eines Stand-up-Comedians, nur unfassbar verkürzt. Also blitzschnell.
1: Komplett. Und das ist ja dann das, was wir dann zum Beispiel auch als Game bezeichnen, also das können ja ganz viele, ich glaube, viele Impro-Spielende, auch die selbst wahrscheinlich noch nie von Game gehört haben, benutzen ja Game auch, als, also zum Beispiel allein über eine Figur. Eine, eine Figur, die durch die Art und Weise, wie sie sich verhält, wie sie ist, was sie für eine Haltung hat, der Welt gegenüber lustig ist, ist ja schon ein Game. Das, das könnt ihr noch mal nachhören in alten, bisherigen Folgen. so. Also das heißt, es, es kann quasi so dieser sag ich mal, schon dieses sketch prämissen ansatz sein, fast schon dieses quasi sehr intellektuelle Game, ähm, was du jetzt gerade auch meintest beim Amando, dass man quasi da eine Prämisse rauszieht. Aber es muss ja gar nicht so intellektuell sein. Also man es muss ja nicht gleich schon was wie geschrie was Geschriebenes sein, sondern es kann ja quasi auch zum Beispiel ein körperliches, ein emotionales ein Figuren-Game sein.
0: Genau, aber auch da würde ich sagen, wer zum Beispiel die Stummfilme mhm. anschaut, die alten, das ist ja auch körperliche Comedy, ist ja auch geschrieben worden für das diese stimmt. Bücher. Und ja. was wir in im Impro machen, ist letztendlich in einer unglaublich komprimierten Form viel, viel schneller, sonst mit viel weniger Vorbereitungszeit und vor allem kooperativ, häufig auch mit anderen zusammen, dasselbe zu tun, was wir in geschriebener Comedy machen. Ja. Und deswegen, um das abzuschließen, so was sind meine drei Teile? Ich glaube, dass viel von diesem Herabschauen auf Comedy in Impro kommt daher, dass es sehr viel den ersten Teil gibt. Also, das aus Versehen witzig mhm. sein. Das Unabsichtliche witzig Wenn's sein. Wenn es zu
1: viel ist, dann vielleicht auch, ja.
0: Genau, aber auch dieses, da muss man ja nicht viel für können, Aha. weil du kannst Anfänger auf die Bühne stellen mhm. und du kannst mit denen zum Beispiel das Vokalgame, mhm. wo jeder nur irgendwie einen Vokal hat, spielen in einer Szene und das Publikum wird lachen, weil es Leuten beim Scheitern zuseht. Mhm. Dafür brauchst du keine über Jahre erarbeitete Kompetenz. Das kannst du hier in der ersten Sunday-Session machen. Manchmal funktioniert es auch, manchmal nicht. Aber du brauchst nicht jahrelang dafür zu arbeiten. Ja, das gut, heißt, ich glaube, da
1: würde man sich jetzt auch wieder drüber streiten. Also ich würde zum Beispiel sagen, ich glaube, es braucht schon einen gewissen Skill-Level oder man muss den Leuten zumindest ansehen, dass sie wirklich versuchen, das Game zu spielen, damit es auch Spaß ist, sie dabei scheitern zu sehen.
0: Ja, aber wir spielen das tatsächlich mit Leuten, also wenn wir jetzt mal ehrlich ja. spielen, mit dem OB oder so. Der hat noch nie in seinem Leben Impro gespielt. Du kannst ihn auf die Bühne stellen und es wird funktionieren.
1: Ja. Es, okay. kann,
0: es kann auf jeden Fall auch scheitern, wenn die Leute von der Persönlichkeit her nicht dazu gemacht sind. Das auf jeden Fall. Wenn der Stress zu groß ist. Aber du musst nicht über Jahre oder über viele Kurse lernen, wie funktioniert das. Weil entweder du kannst halt scheitern oder nicht. Natürlich, auf jeden Fall, ich gebe dir recht, es gibt Abstufung. Aber ich glaube, daher kommt so dieses Bild von, das kann ja jeder. Mhm. Dann das zweite Meter ist das, was Impro-Spielen doch häufig stört. Und da kommt das her, was du gesagt hast, dieses, da kommt diese Dampfwalze, mhm. diese Comedy-Dampfwalze. Und es ist ganz häufig irgendwas, was Realitäten zerstört, was vielleicht kommentiert, was ich falsch mache für einen Witz. Mhm. Also da kommt das häufig her. Ich würde aber auch sagen, dass man, um das gut zu machen, wie du ja schon gesagt hast, tatsächlich ziemlich hohes Training braucht. Ja. Das also ist nicht so leicht. Und das Allerschwierigste ist die dritte Kategorie. Ja. Und ich glaube, da kommen wir jetzt noch mal kurz abschließen zu dem, was es denn in unseren Augen ist. Ja. Gute Comedy. Und ich würde sagen, die dritte Kategorie, Ja. die erfordert definitiv Kompetenz. Mhm. Weil so... Auf also, jeden Fall
1: mehr als die anderen beiden.
0: Auf jeden Fall mehr als die anderen beiden. Genau. Also die zweite ist schon, ja. wenn man es gut macht, ist schon auch schwierig. Ja. Aber dieses, ich bin tatsächlich inhaltlich witzig. Ich mhm. spiele eine freie Szene, ich habe nichts und ich entwickle in dieser freien Szene inhaltlich etwas, was dem Publikum so viel Spaß macht, dass es vielleicht sogar trinken lacht.
1: So, und du würdest jetzt sagen, Claudia, dass vielleicht auch gelegentlich in der Impro-Welt Comedy in schlechten Ruf hat, weil quasi damit die ersten beiden ja. Dinge verknüpft werden ja. und die Leute dann vielleicht nicht ganz sehen, dass es quasi ja auch noch die dritte Möglichkeit gibt, nämlich Absolut. durch Kompetenz zu überzeugen.
0: Kamil, du kannst meine Gedanken lesen. <lacht> es ist aber wirklich so, also Leute spielen Shortform-Games, die auf Scheitern aus sind. Dann machen sie vielleicht mal ein paar Meta-Gags oder überlegen sich was vorher, was ja sowieso außerhalb von Impro ist, mhm. ne? dann haben sie da keine Lust mehr drauf, weil sie es nicht inspirierend finden. Und dann sagen sie, was bleibt uns denn jetzt? Na, da machen wir jetzt mal Storytelling, äh, dramatische Geschichten oder was ja. auch immer. Aber sie gehen überhaupt nicht in die Richtung zu sagen, jetzt habe ich aber mal den Anspruch, gute Comedy zu machen, die wirklich so gut ist, dass sie quasi unabhängig von dem Scheitern, unabhängig von diesem... Ähm, ja, wir spielen hier auch gerade wirklich inhaltlich witzig ist. Ja. Und dass man das auch lernen kann, das wissen halt viele Leute gar nicht.
1: Das ist wohl so. Und tatsächlich ist es selbst in den USA, wo wir jetzt normalerweise als deutsche Impro-Spieler ja denken würden, ja, da ist doch Comedy, gehört doch viel mehr irgendwie noch dazu als vielleicht hier sogar in, äh, in Deutschland. Oh, da wird gerade schon gelacht. <lacht> <lacht> das passt ja perfekt zum das sind Thema. Die
0: BauarbeiterInnen unter uns, die gerade hier alles entkernen. <lacht>
1: Äh, selbst da ist es wohl so, dass ähm, unter Impro-Spielenden ähm, auch es fast schon tabuisiert ist in in manchen Bereichen, dass die Leute sagen, ich will auch lustig sein, sondern, ähm, also das ist quasi, es wird zwar erwartet, dass die Show am Ende des Tages dann irgendwie auch schon auch lustig war, aber es ist wohl fast schon illegal, das zu sagen und äh, Will Heinz hat zum Beispiel, ist auch ein, äh, so ein Impro-Lehrer vom, äh, vom UCB-Theater und die machen ja nun wirklich viel Comedy, hat so eine ganz lustige Anekdote aus einem Workshop, Uh, wo Matt Besser auch vom UCP die Leute mal gefragt hat so ey warum wollt ihr eigentlich Impro machen warum macht ihr das überhaupt und dann sagen die, dann fangen die an die Leute sich zu melden und meinen so ja ich will gern zuhören können und ich will das und da ich will das und das gut können und dann sagt er so ja und keiner von euch will lustig sein das, das glaube ich einfach nicht und dann ist sagt Heinz, ja das ist natürlich klar so jeder der mit Impro Okay, ich sage nicht jeder, aber ich würde sagen, so und so viel Prozent der Leute, die mit Impro anfangen, sehen das auf der Bühne da denken sich, ha, das ist lustig, das kann ich auch, das will ich auch machen, deswegen mache ich einen Workshop oder was weiß ich und will auch damit loslegen. so. Und dann kommt, glaube ich, erst so, das ist so fast schon so, äh, eben aus den... Gründen, die wir jetzt aufgeführt haben, kommt irgendwann erst der Punkt, wo man denkt, so, ah, okay, ich darf, vielleicht darf ich irgendwie gar nicht so versuchen, lustig zu sein. Und ich sage das am besten auch gar nicht so, auch wenn ich es dann am Ende auf der Bühne ja schon bin. so auch.
0: Ich glaube schon, dass es das auch viel damit zu tun hat, kann ich es. Mhm. Und wenn die dann anfangen, freie Szenen zu spielen, vor mhm. allem, so war es bei uns auf jeden Fall auch, dann merkt man, oh, irgendwie sind die gar nicht so gut, außer wir also dann versuchen wir so irgendwas reinzuquetschen mhm. oder so, ne, damit es besser wird. Und dann denken wir, oh, wir müssen an unserem Storytelling feilen, wir müssen vielleicht mal andere Emotionen versuchen und es ist natürlich was ja auch ein total
1: legitimer Weg ist.
0: Total und es ähm, es ist aber auch ein bisschen ein Sicherheitsnetz, weil es ist viel viel schwieriger zu sagen, ja, das sollte ja auch gar nicht lustig sein. Also wir wollten diese angespannte Stille im Publikum, das ist das, was wir erreichen wollen, als zu sagen, nee, unser Vorhaben war schon, dass es lustig ist. Aber es hat halt leider keiner gelacht. Und ähm, ich glaube, deswegen ist es auch teilweise kein Wollen, sondern vielleicht auch ein Können, was da den Zweifel so zuseht. Aber das ist auch nur ja. meine, meine Theorie. Auf jeden Fall würde ich euch alle einladen, euch wirklich vertieft auch mit Comedy zu beschäftigen und es nicht einfach nur abzutun als ach, dieser schnelle Witz, das ist ja billig, das wollen wir nicht. Ähm, sondern vielleicht mal gucken, in welchen dieser Kategorien ihr gerade noch verhangen seid und ob da vielleicht noch Potenzial ist.
1: Und eine kleine Ergänzung von meiner Seite. Ich glaube auch jeder, der, sage ich mal, tatsächlich einfach gerne narrativ spielen will, der Story spielen will, der vielleicht auch, der oder die vielleicht auch ähm, tatsächlich dramatisches Impro spielen will, was ja auch vollkommen cool ist und was, was glaube ich, es ist genug Platz für für jeden Stil da Definitiv. draußen. Aber würde ich trotzdem behaupten, auch Comedy kann jeder dieser Arten Impro zu spielen hilfreich sein. Genauso Auf jeden
0: Fall, vor allem auch, wenn man es gut, gut genau, kann. <lacht> ja.
1: Genau wie auch echte Emotionen für Comedy hilfreich ja. sein können, wenn man es gut kann.
0: Apropos echte Emotionen ja. ähm, und positive Emotionen, was yes. soll denn dein impro der Woche kombinieren? Der der
1: Woche. Uh, mein impro der Woche hängt sicherlich damit zusammen, dass ich jetzt ja hier in Mainz bin und... Tatsächlich ist es nicht Impro im klassischen Sinne, sondern es ist tatsächlich, äh, es war Pauls Geburtstagsfeier <lacht> mit euch allen. Und natürlich, äh, es war auch sehr lustig, weil ähm, fast alle Gäste ähm, auch nur Impro-Spielende waren Und äh, von zwei Ensembles, von hier, von der Affirmative und von Franz fehlt.
0: Wer war denn nicht Impro-Spielend?
1: Ja, niemand. Stimmt, ja. Stimmt eigentlich. <lacht> Tatsächlich niemand. Und das war jetzt nicht, da stand ich jetzt zwar nicht auf der Bühne oder so, aber es war trotzdem für mich ein sehr schönes Erlebnis, weil es fast war wie meine eigene Willkommensfeier,
0: <lacht> die ich da gekapert habe. Ja, da würde ich mich einfach mal direkt anschließen. Das war auf jeden Fall auch mein Impro-Moment der Woche. Ich fand das so schön. Ich finde es so schön, dass du jetzt hier bist. Wir ähm, haben dich ja schon so lange ins Herz geschlossen. Und jetzt bist du auch im Herzen. Angekommen. Im, ja, genau. Jetzt bist du ja auch angekommen. Und ich fand es auch super, super schön. Es war auch ein bisschen eine bewusste Entscheidung von Paul, weil er sich schon angeschaut hat, was ist die Höhe von Impro-Menschen? Wie hoch wird das Nerd-Level sein? Okay, das kann man niemand anders antun.
1: <lacht> ja, genau. Wir wollten es nicht damit sagen, in Abwesenheit von Paul dass er sonst keine Freunde hat.
0: Ja, weiß ich auch nicht, ob das war es sonst, aber <lacht> auf jeden Fall war das so sehr schön und ich habe mal wieder gemerkt, wie sehr ich halt diese Menschen alle liebe und ich hatte auch einen sehr guten Abend.
1: Yes, und du hast es geschafft, jetzt da ganz ohne Gags durchzukommen, durch diesen Improment der Woche. Es war ein ganzer eine Mitteilung von Herzen.
0: <lacht> und wenn ihr auch einen schönen Abend, Morgen oder Tag haben wollt, dann ähm, hört doch gerne nochmal in die anderen Folgen rein. Zum Beispiel die zu Game of the Scene oder zu Punchline, die empfehle ich euch auch sehr. Und wenn ihr gerade schon dabei seid, im Internet unterwegs zu sein, dann lasst uns doch gerne mal fünf Sterne auf Google oder auf Spotify. Das freut uns im Herzen und zaubert uns vielleicht sogar ein Lachen und Lächeln auf den Kopf und ja. ins Gesicht. Ein
1: schnelles, Lachen. <lacht> Ein schnelles Lachen. Ein
0: schnelles Lachen. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal bei Talking Heads.
1: Bis dann. Tschüss.